0: Velkommen til Orange Snak. Mit navn er Kjæresten Stolberg, og det her nummer, det var Dancing on the Ceiling af Lionel Richie. Og vi har ikke kun hørt det, fordi vi er ved at danse op på taget over glæde over de 30 nye Roskilde-navne. Der er også en helt anden særlig årsag til, at vi hører noget Lionel Richie, og den kommer vi ind på senere. Først så vil jeg lige byde rigtig, rigtig hjerteligt velkommen til min ene gæst, eller min gæst i studiet i dag. Vil du introducere dig selv?
1: Det vil jeg da gerne. Hej, uh, jeg hedder Arsia. Ja, uh, yeah. <laughs> hvad vil du
0: Ja, <laughs> yeah, du laver musik blandt andet også. Ja,
1: yeah, uh, jeg uh, har været skiftet mig med musik i rigtig, rigtig mange år. Uh, og ja, yeah. uh, spiller, producerer, komponerer en mulig ting. Ja, uh, yeah. og generelt bare rigtig glad musiknerd. Uh, Så so. det er yeah. dejligt at være. <laughs> jeg har mig.
0: Og som vi jo øh, lidt øh, kom ind på her, da vi startede afsnittet, så er der jo 30 nye navne på skille. og vi har håndplukket 6 af dem, øh, som vi skal snakke om i det her afsnit. Men inden vi kommer ind på det, så er der lige nogle festivalnyheder fra øh, rundt omkring i konkurrencefeltet, eller i periferien, eller deromkring, som vi lige vil komme ind på. Blandt andet Lionel Richie, han kommer til Smukfest. Han er en del af en ny smukfestpakke sammen med øh, Tove Loh. Sammen med øh, Kalid og sammen med Kygo. eller Kygo. Jeg har hørt, at øh, man ikke må sige til nordmænd, at han hedder Kygo. Øh, så det, det vil jeg lade være med at sige. Jeg tror, det er Kygo eller Kygo. Øh, har du noget forhold til nogle af dine navne, Asja? Øh, ja, jeg vil faktisk sige, at øh, jeg har
1: både hørt meget Kalid og Tovelo. Øh, og det er jo, altså man kan jo sige, de er meget typiske, sådan. Øh, store navne på, på udlandske festivaler, så det var også meget spændende at have dem her hjemme. Ikke? Ja. Øh, jeg så Tove
0: ja. øh, i sommer på Northside, ja. øh, hvor Khalid jo også spillede, men der så jeg ham ikke, fordi han var samtidig med Kate Trenata. Mm. Men øh, jeg så også Khalid i Royal Arena her. Ja. Øh, så Tove synes jeg, det var, det var en, det var en sådan god øh, eftermiddagsfest. Jeg synes, Khalid er ikke en helt nær så spændende live performer, som jeg synes, han måske er i han er en dygtig popmusiker i studiet, synes jeg helt klart. Så han tager noget fed følsomhed med ind i, i poppen. Men øh, jeg ved ikke. Jeg synes, det, det, det falder lidt til jorden i en koncertsætning.
1: Ja, jeg er ret enig. Altså, jeg så ham, eller forsøgte at se ham <laughs> øh, på Roskilde for et par år siden. Ja. Øh, var det for pakket? Var. Ja, altså, det var absurd øh, mængde mennesker, som, som jeg ikke rigtig forstår, hvorfor prøvede at være til koncerten. Fordi de var jo øh, altså, i hvert fald 200 meter. <laughs> fra selve konsertscenen, så, så, så det var ret, altså, det var, det var ikke rigtig den rette setting, øh, føler oh. jeg, og, og, og det faldt rimelig meget til jorden, fordi at, jeg tror, at han netop, som du siger, brillerer mere øh, i en studiesetting, hvor han kan få lov til at øh, udfolde sig kreativt og skrive numrene, og øh, ja, altså, lægge læg vokalen til. Ikke? Øh, ja.
0: ja, og så har vi også, øh, vi har simpelthen fire nye navne på Tinderbox også. Det er en, øh, ja, en, pakket til deres Magicbox-scene udelukkende. Så det er nogle DJ's inklusiv et hovednavn til Magicbox-scenen i år. Det store hovednavn det er Armin van Buuren fra Holland. Kæmpe DJ. Og så har vi også Medusa, Hayden James og Sharpov. Har du et forhold til nogle af navnene? Det har jeg faktisk også. Jeg,
1: da jeg var yngre, så hørte jeg meget af Armin. Og jeg har faktisk nylig
0: fået øjne åbnet op for, øhm, for Hayden James. Jeg kan også rigtig godt lide Hayden ja. James. Han spillede også på Roskilde for et par år siden. Jeg så ja. ikke den koncert, men øh, ja, det var sådan altid, de er sådan et Roskilde-program, og altid er det lidt for overpakket nogle gange. <laughs> det er det, det er det. Øhm, jeg hørte faktisk et nummer
1: med Hayden James her på vej herovre ja. øh, i dag, som hedder Num, som ja. er en, øh, en vanvittigt
0: god nummer. Godt nummer, øh, som øh, ja, altså det, det kan bare øh, være noget mega godt Yes, og hvis i, i et fremtidigt afsnit øh, sidder og undrer jer over, at Hayden James er i studiet her, så er det ikke den samme Hayden James. Vi har en god ven af podcasten, der også hedder Hayden James, som jeg personligt godt kunne tænke mig at have med i et afsnit en dag. Men øh, nok om det, de er ikke den samme person. <laughs> øhm, og øh, så har vi jo, øh, vi har et, et tip fra en lytter, øh, der hedder Carsten, som har skrevet til os, Uh, om netop et Roskilde-aktuelt band, som er lidt hemmelighedsfuldt. Uh, jeg ved ikke, om du har fulgt med i uh, hele historien om Hågorm, det har jeg i hvert fald. Det yeah. undrer mig meget også. Altså. Yeah, det har jo uh, vist som vi breakede i et tidligere afsnit, at det er Simon Kramp fra Nephew, der står, står bag det. Og, um, og vi spillede nogle klip, um, som vi har fundet på Instagram fra uh, netop uh, en koncert, som de gav uden heller at have annonceret, hvem de var. Um, og vi har så fået Carsten, han var til den her koncert, og han har sendt os deres sætliste Og vi okay. synes jo sidste, år, sidste gang, at deres tekstunivers var så fantastisk. Så nu kan jeg sige, at H.G. om de her sange, der hedder Folk skal bare holde deres kæft, siger lige ingenting, mere tape, absolut nødvendigt, parentes tv-loop. Nå, jeg tror, det er bare Stage Directions, der skal være en tv-loop. Den hedder <laughs> absolut nødvendigt. Så er der Pottemanden, og så til sidst min favorit af dem alle sammen, Eilord Ligesom en iPhone, så det er bare en ej-lort. Det, det, det er smukt. Øhm, og ja, Carsten har også fået at vide direkte, af Simon Kram han, øh, optog ved Steel koncerten, men øh, har fået at vide, at han ikke må udgive noget, fordi Simon Kram gerne vil have, at det skal være lidt øh, hemmelighedsfuldt. Øhm, så derudover så er det øh, Arne Bergman, øh, som er med i de eneste to. Øh, han er trommeslager i Hågum også, så det, det, er, lidt, øh, det er nogen. Øh, Simon Kram kender også. Og guitaristen er en lokal fra Klitmøller. Øhm, ja, og så til sidst så kunne øh, Carsten, her, øh, Carsten E., han kunne øh, fortælle os, at der kommer en EP til vinter. Det er jo vinter meget, meget snart. Så spørgsmålet er, i hvad for en ende af vinteren den her EP kommer. Øhm, nu kommer vi så til den helt store nyhed, 30 nye roskilnavne. Vi kommer lige til den del af podcasten, hvor at jeg bare kommer til at uh, i rigtig, rigtig lang tid bare læse masser af navne op. Hmm. De nye navne er Tyler the Creator, Thomas Helmi, Alex Cameron, Deftones, Tones, TLC, Tom Z, unge Farai, Akdang Guangchil, Aminra, Bremer McCoy, Cage of the Elephant, Kate Lebong, Kondura, Quisquis Bubes, Yelmer Hugo Helmi, Lingua Ignota, Liga Morgenstern and Bulgarian Voices, Berlin. Det var det fulde navn, Lisa Morgenstern and Bulgarian Voices Berlin. Så er der Rhapsody, Svalbard og Wefal. Wefal, tror jeg, det er de hollandske. Og så er der også ni nye navne blandt dem, der er på opvarmningsdagene. Det er Anansi, Bette, Ganger, Josephine Bovien, Joyce, Jung, Kalia, Mekdes og Tessa. Yes. Og øh, ja, vi har jo så valgt øh, hver især øh, tre navne fra den her pakke. Jeg har valgt sådan nogle meget tunge navne, fordi det er det, jeg synes især er rigtig, rigtig fedt i den her nye pakke. Det er simpelthen øh, over i den helt smedrende afdeling, fordi det er også sådan noget musik, jeg lytter rigtig, rigtig meget til. Øhm, men du har valgt uh, nogle knap så uh, smadrende navne, Arsia. <laughs> vil du uh, introducere det første af de tre navne, du har valgt? Uh, jeg tror, det første, jeg vil gå med, det er Tyler The Creator. Ja, uh, som jo er. Det er helt store hovednavn i pakken. Yeah, og også selvom kan... de fleste dagblade af en eller anden årsag fokuserer på, at Thomas Helme kommer. <laughs> det er sådan <laughs> helt absurd. Jeg tror, uh, Bt, så står der også sådan meget underligt sådan... Uh, Derudover har de også øh, annonceret Taylor the Creator, som er markeret som hovednavn. Øvrigt, ja. <laughs> som, som om, at øh, han kunne være markeret som andet end et hovednavn i forhold til, hvor stor han er også. Jeg ved ikke, på Nordside for to for et år siden var en eller anden årsag ikke markeret som hovednavn, men mm. det var absolut en af de mere pakkede koncerter på Nordside det år. Ja, helt sikkert. Men, men jeg tror
1: også, at øh, med sådan en kunstner som, øh, som tejler så... Øh så er det som om, at den, den officielle anerkendelse, altså den, den helt institutionelle anerkendelse fra, fra de store medier, lidt kommer lidt langsommere nogle gange, fordi at han, han samler hype omkring de unge, og, øh, og dem, der ligesom, følger med i kulturen, men, men der er lidt længere op til, øh, op til de... Øh, ja, det er lidt mere officielle navne, ikke? Eller sådan officielle...
0: Ja, han er meter. også sådan... Han kan godt lide at være en outsider. Øhm, og... Det er jo ikke sådan, at han nogensinde har haft øh, et rigtigt radiohit, sådan du ved, Yonkers dengang var et viralt hit, øh, og jeg tror sådan, øh, A og til har man måske på sådan mere alternative øh, kanaler måske kun høre øh, enten See You Again eller Who That Boy, men det er jo ikke, det er ikke fordi han har nogen, altså... Hvis du går op til en øh, tilfældig person og spørger dem om en melodisk rap sang der hedder See You Again, så vil de svare Wiz Khalifa, ikke? Så...
1: <laughs> ja, det er en god pointe. Helt sikkert. Men det må nok være, altså <clears throat> lige ud fra at kigge på hans øh, ligesom, top 10 på Spotify, så må See You Again nok være den, der er mest poppet og yeah. mest sådan dansevenlig og altså ja, radiovenlig i virkeligheden, ikke?
0: Og måske også en af de sange, der mest har antydet den retning, øh, som han lidt har taget på det nyeste album, for der, han rapper ikke særlig meget på See igen og han rapper slet ikke. Eller han ra rapper meget, meget lille smule på øh, øh, Igor, som han udgav her i år, som jeg synes er et fremragende album. Mm. Øh, ja, hvad, øh, har du nogle tanker om øh, Igor, og øh, hvad det betyder for tejler? Mm. Eller... Det har jeg faktisk. Øhm, jamen, det er, jo, det er jo en spændende udvikling, ikke?
1: Og det er, en, det er en udvikling, som har været i gang i noget tid, faktisk, ikke? Øh, fordi, at når man stiller Tylers øh, sidste tre albums sådan, i krono kronologiske øh, rækkefølge, så kan man jo, altså, man kan meget nemt mærke den her snigende udvikling i lyden og i, øh, hvad siger man, altså ja både estetikken, men også bare hvad, hvad budskabet med musikken er at 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 Tyler ligesom udvikler sig fra den her rowdy øh, altså young fra for odd future til øh, ja til lidt mere altså ja, nuanceret solo kunstner som øh, som ja kan lidt mere end at bare øh, rappe om dumme ting <laughs> ja. han kan også producere og han kan han kan være følsom ikke
0: og ja. ja jeg kan huske lige der dagen, da øh, eller sådan lige de første par dage efter at I går udkom, så hvis man gik på Genius, øh, så var der en masse, der havde sådan spekuleret i øh, en masse gæstevokalister, sådan ui, er det Solange på det her nummer, mm -hmm. og er det Frank Ocean på det her andet nummer? Og så siger Tyler bare på Twitter, nej nej, det hele er bare mig, jeg har bare pitchet min stemme om. Det synes jeg jo er sådan helt vildt, at man gennem øh, bare produktionen kan fuck så meget med en stemme, at Folk tror, at man er Solange. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> altså. det, det er faktisk en interessant ting, du siger der. Fordi at, øh, noget, som er også meget øh, øh, mærkværdigt ved de her tre albums, det er netop det, du siger med, at han, han pitcher vokalerne, og han endnu vigtigere, han ikke rigtig pitch-correcter dem. Nej. Æh, hvilket er jo en besynderlig ting. Æh, nu er jeg selv sanger. Æh, og der er sådan en ting, man snakker om, som handler om, at... Øh, efter noget tid, hvor man har vænnet sig til at høre radiovenlig musik, og man selv i øvrigt får, får pitchcorrectet sine vokaler, så vender man sig simpelthen til den her fuldstændig korrekte, sådan lige på øh, antal hertz på tonerne, ikke? Man vender sig til, at det er fuldstændig perfekt. Øhm, og det... Altså, man kan jo diskutere, hvor, hvor vi det det godt, eller ej. Men, men man kan jo være enig om, at ældre sange, ikke? Øh, før alle de her ting blev meget mere benyttet i, i, i popkulturen. Øh, der, der fik man ligesom lov til at høre stemmen rot, ikke? Yeah. Og det er også det, Tyler gør. Der er, han, han nægter og at, øh, at synge pænt, <laughs> på yeah. en eller anden måde. Altså, sådan, at det, det hele
0: lyder lidt off og lidt grimt, men det er stadigvæk, øh, autentisk og, og, og rot, ikke? Ja, yeah, øh. det, det, det mest populære nummer på den nye plade, det er jo Earthquake, og den ja. starter med sådan... I can make you Earthquake! <laughs> og det er sådan... Ff, det lyder bare overhovedet ikke sådan pænt på nogen traditionel måde, Nej, men det... det er noget, der går lige i hjertet, sådan... Ja man kan mærke alle de øh, sådan fucking pinsler, han går igennem.
1: Ja, jeg synes, jeg, jeg synes det er et fedt eksempel på, at, øh, at flot musik kommer ikke fra fejlfrihed. Det kommer af følelser.
0: Ja. ja. Øh, jeg synes også... Øh, ja, jeg kan huske, da Tyler, the creator, lige kom frem her i begyndelsen af tid. Jeg kunne simpelthen ikke udstå ham. Mm. Jeg synes, det, han var irriterende. Han... Øh, det virkede bare som om, at hver eneste linje, han rappede, den blev bare rappet for at provokere. Jeg ved ikke, jeg er super hyggelig der, fordi jeg har været kæmpe fan af tidlige M&M'er også. Men øh, øh, jeg ved ikke, det, jeg begyndte også først at lytte til tidlige M&M'er, efter jeg allerede havde hørt øh, The Marshall Mathers LP, hvor han bliver mere personlig og sådan noget. Øh, men, men jeg føler, sådan den store forskel var, at jeg synes ikke rigtigt, at Tyler the Creator var morsom, når han provokerede. Øh, jeg, jeg vil sige sådan... Det siger mig mere nu, hvor at han lidt er blevet mere følsom kunstner, så kan man sådan se øh, lidt de der pinsler, der, der gemmer sig bag øh, sådan øh, alle de her provokationer. Sådan når han i musikvideoen til Jonkers slutter med at øh, hænge sig selv, så øh, giver det sådan mere mening nu, end det gjorde dengang, hvor det var bare sådan ui, fuck hvor er jeg edgy, jeg hænger mig selv i en video. Mm. Øhm, det kan jeg sagtens se. Uh, altså at,
1: at, at konteksten gør det lidt mere nuanceret. Også, ikke? Men uh, jeg vil nok sige, at jeg var lidt mere anderledes end, uh, end, end dig der. Yeah. Fordi at, uh, jeg, <laughs> jeg, har, jeg har været stor hiphop fan i, i lang tid. Ikke? Yeah. Og det, som var rigtig unikt ved, ved Tyler dengang, og, og da han kom frem, og hele den periode, var bare, at han turde være mærkelig. Altså, yeah. Jeg tror, jeg tror hip-hop-kultur, øh, øh, i hvert fald hvis man følger den fra bling-æren indtil nu, hvor det også er trap øh, og sådan nogle ting. Der er, der er lidt en tendens til at være helt stift, altså sådan helt, øh, altså sådan, man, må ikke, man må ikke vise sårbarhed, ikke? Og, øh, og det er jo nok også en, en lidt stereotypisk ting at sige, altså at alt hiphop er sådan, men, men det jeg mener bare, er, at Tyler gjorde det lidt mere okay at være outsider, som du sagde før, øh, han, han turde være skæv, og ja, på, på tværs, ikke? Øh, så sådan en sang som Youngers, det, jeg, tror, jeg tror det er derfor, det hittede så godt viralt, fordi at det fik, samlet en masse mærkelige mennesker på internet. Ja, øh, øh, ja. Så, så jeg har fulgt det helt fra starten. Øh, og jeg fandt faktisk
0: Odd Future igen Frank Ocean, så jeg har lidt ja. en, en anden vej ind til det hele. Men jeg synes også, det, det, det er sjovt, fordi selv gang jeg ikke kunne lide Tyler, så øh, kunne jeg virkelig godt lide Earl Sweatshirt, som jo også er fra Odd Future, øh, ja. slinget, og jeg kunne også, fra første øjeblik, jeg hørte Frank Ocean, var jeg totalt solgt. Øh, jeg tror, det var Nova Kane, der var den første sang, jeg hørte. Og Fantastisk sang. det Den, øh, Altså, den gjorde mig til Mika-fan og i enten den eller Pyramid, som også er også øh, super, super smuk sang. Ja, det øhm, dem. Så øh, ja, jeg synes, det, det er sjovt, at Tyler, the Creator, som lidt af hovedfiguren i Odd Future, var sådan den, jeg havde sværest ved lige at komme ind i. Øhm, men ja... Jeg, jeg nyder virkelig at gå igennem hans gamle album og høre, hvordan han har udviklet sig. Blandt andet øh, også, jeg er blevet rigtig glad for det album, øh, hvorfra du også har medbragt den sang, øh, det der mm -hmm. hedder Cherry Bomb, som har virkelig mange vilde eksperimentelle produktionsvalg. Og ja, det er jo måske også værd at sige netop, at Tyler, the creator, selv producerer øh, det hele. Og han er virkelig, virkelig undervurderet, føler jeg, i forhold til hans produktionssævner, fordi Shit, der kommer nogle kreative ting ud af det. Virkelig, ja. Altså, øh, jeg ved ikke, om det er en øh, segue, det her til... Nej, men det er, <laughs> med mindre du har mere at sige om øh, Tyler The Creator, så øh, synes jeg da, at øh, det, det er en rigtig god årsag til, at øh, lige komme ind i den sang, som vi skal spille. Har du ja. mere at sige?
1: Æ, nej, men, øh, men jeg kan jo fortælle det om, øh, om, om den sang, i virkeligheden. Ikke? Ja. Æ, fordi at, øh, det er en sang, der hedder Find Your Wings øh, fra Cherry Bomb. Og jeg synes, det der er rigtig særligt ved det nummer, det er, at... Øh, og generelt det album, det er, det er sådan et, et mellemstage mellem Odd Future Tyler og det nye, ligesom ERA, ikke? Øh, og, og her markerer taylor sig som, som producer ved at vise sin brug af samples og generelt sin sans for komposition og produktion. Øh, ja, så det fungerer bare som den her perfekte overgang. Øh, og jeg synes bare, Find Your Wings er et, et nummer på, på pladen, som øh, altså, virkelig... Øh, Stå, stå frem som den
0: her flotte, flotte produktionsarbejde. Yes. Um, men ja, uh, yeah. så synes jeg, at vi skal høre Find Your Wings af Tyler the Creator. Det her, det var Find Your Wings af Tyler, The Creator. Og vi er nået videre til øh, det første navn, jeg har valgt at tage med øh, fra den nye Roskilde-pakke. Og øh, jeg er jo, som jeg tidligere fik nævnt, rimelig glad for den helt tunge musik. Og jeg synes, der er rigtig, rigtig fed tung musik i den her Roskilde-pakke. Noget, der virkelig burde få Copenhagen til at ryste i bukserne. Mm -hmm. Selvom Copenhagen har også et af de bedste programmer, de har haft i årvis. Så måske er det bare sådan et fantastisk turnéår for metalbands. Det tror jeg rettere, jeg vil vælge at konkludere, det er. <laughs> øhm, vi har at gøre med et band, der hedder... Jeg, jeg sagde tidligere, at de hedder Rar. Jeg tror, i virkeligheden det udtales Rar. De er fra Belgien, og de laver sådan en kombination af noget sludge metal og noget posmetal. Øh, ikke sådan den mest originale kombination i verden. Jeg tror sådan... Postmetal nærmest øh, udsprang fra slottsmetallen i første omgang med grupper som Neurosis og Isis, Bandle. Øhm, og det, det er, men det er altså også netop fordi at slottsmetallen sådan virkelig heftige øh, riffs, de når man gør dem mere atmosfæriske, så opstår der virkelig sådan en storladen magi, øh, hvor det det sådan skaber en fantastisk tyngde, som virkelig kommer til at gribe en. Det er også et band, som vi snakkede om i, i et tidligere afsnit, som er blevet booket til Roskilde Festival, der hedder Old Man Gloom. De gør også netop mange af de samme ting, men netop at fokusere på at gøre deres musik så kvasende og destruktivt som muligt. Men uh, Armin Ra, de har en meget, meget mere atmosfærisk tilgang til, uh, hvordan deres sang er struktureret, jeg har lavet syv album, og jeg vil godt indrømme, jeg har ikke hørt dem alle syv, men jeg har hørt dem, som der er mest hype omkring. Øhm, alle albumene hedder Mars. Hvad er det eneste? Det hedder Mars 1, Mars 2, Mars 3, Mars 4 med rummetal Med de der underlige romertal, som er i gamle menneskers huse på ugerne, hvor at øh, tre, øh, tallet 4 bliver stadig med 4 i, og jeg ved ikke, øh, hvorfor gamle menneskers uger og øh, belgiske metalbands har samme forhold til romertal. Men... Øh, det er i hvert fald øh, sådan, at de nummererer deres plader. Jeg synes, at det, det er helt vildt øh, smukt netop, øh, måden de får skabt de her kvasende atmosfærer. Det er øh, som øh, om man træder ind i en portal til en verden, hvor at alt bare er ved at falde fra hinanden i alle sider. Og sådan, før eller siden, så... Det gulv, man står på, er også på vej til at falde, og det, det kan ske mm. på et hvert øjeblik. Og jeg, jeg føler også bare, når man står i en koncertsætning, især hvis man står sådan relativt tæt på, og bare er omgivet af højtalere, der sender den her øh, vilde lyd ud, så, øh, så kan det virkelig, virkelig være smukt. Når de spiller live i øvrigt, så øh, deres forsanger, han står med ryggen til publikum, eller det gjorde han i hvert fald, da han var på Copenhagen for et par år siden. Jeg var ikke til den koncert, men jeg kan i hvert fald godt sige, at selvom det lyder meget uortodokst at stå med ryggen til publikum, mens man synger, så har jeg set bands i nogenlunde samme stil gøre det før, hvor det virkede. Jeg har set et band, der hedder The Ocean fra Tyskland, som også er i nogenlunde samme stilmæssige felt, og det det fungerer øh, netop enormt smukt. Øh, det, det er nærmest... Man kan være enormt ekspressiv, selvom man ikke nogensinde ser publikum i øjnene. Eller i hvert fald ikke andet end lige mellem øh, sangene. Det, det handler om sådan, ja, altså ikke bare om vokalen, hvor han er en super dygtig vokalist, men på også øh, meget, meget specielle måder, som øh, jeg også gerne vil komme lidt ind på. Men øh, netop, øh, altså en god live performance øh, handler netop også rigtig tit og, om kropssproget, og man kan gøre helt vildt meget med, med sin krop, selvom man netop ikke nogensinde kigger på publikum. Du har også hørt øh, Armin inden du kom herhen, Asja. Det har jeg i hvert fald. Øh, men jeg vil sige, altså, jeg, jeg kendte jo ikke før
1: programmet, og at øh, jeg fandt ud af, at du, du ville vælge det. Så... Øh så jeg satte mig for at lytte det en, en sen aften forleden, og øh, altså det, det er en vild stemning at komme i, øh, fordi at det er den her konstante kontrast mellem sådan øh, noget ømhed ja. øh, og noget storhed. Ikke? Øh, og det, altså det er også det skrøbelige og det episke på en eller anden måde. Øh, og det er bare en, en, en flot kontrast, øh, som det skaber. Jeg tror, det er en rigtig god booking for, for mentalfans derude, fordi at... Øh, altså, Ja, som du ser, det er atmosfærisk, altså det, man, man, kan, man kan forsvinde lidt i det, og, og blive betaget af den her storhed, ikke? Øhm, ja, det synes jeg, kan helt særligt,
0: det her band. Og jeg synes nem nemlig, forsangeren, han, øh, han giver nemlig noget dejlig menneskelighed til det også. Øh, ikke at man nogensinde rigtig kan høre, hvad det er, han synger, sådan i forhold til lyrik, øh, eller heller nødvendigvis i forhold til sådan at sætte toner på det, <laughs> <laughs> men... Øh, det er, det, det, det er meget sådan skrigende og, og ængsteligt, øh, som om han selv er netop midt i det her øh, forfærdelige, destruktive univers, og han er sådan, lytterens stemme i sådan, shit, hvor bliver jeg bare hunderad af at være her? Mm. Øhm, så det, det er lidt ligesom sådan, hvordan de fleste gode gyserfilm lidt skal have øh, en hovedrolle, der også er ved at øh, blive Bange. Hvis det her det var The Shining, så er forsangeren Shelley Duvall. Det, det er, og hvis du er en af dem derude, der ikke kan lide Shelley Duvall i The Shining, så hold kæft. Men, det, hun er fantastisk i The Shining. Og det er netop også det, som jeg selv synes, at forsangeren er i Amen Ra. Det er en rigtig, rigtig smuk præstation som han leverer, og det er netop med til at gøre alle de stemninger, som de præsenterer, så smukke. Jeg blev introduceret til Armen Ra for et par måneder siden, inden at de spillede på Roskildefest, eller de blev annonceret til Roskildefest i Jeg blev introduceret gennem den sang, som jeg skal spille også, den der hedder Razer Eater, så jeg er også sådan rimelig sikker på, at... Det er en relativt god introduktion, fordi den fik i hvert fald øjeblikkeligt øh, fængslet mig i deres univers. Øhm, mm. Så jeg tror egentlig bare, at øh, jeg vil gerne gå videre til at spille den, medmindre at Arshad, du har mere at sige om øh, Amen Ra. Øh,
1: måske bare en lille kort kommentar I til det, du sagde med vokalerne ikke? Ja. Altså, Så vil jeg gerne referere til to ting
0: Ja, det jo og faktisk... det er også fedt at have en sangers perspektiv <laughs> ja, På ja, de vokaler der øh... Og selvom du ikke er sanger, Så vidt jeg i hvert fald har øh, fået <laughs>
1: forståelsen Nej, <laughs> jeg kan desværre ikke øh, præstere på den måde øh, men, øh, men det, som øh, jeg gerne vil referere til Det er for det første Sådan en band som Radiohead ja. øh, og, og nu er det jo også øh, samme Der kommer på Rødsgilden men, men her, der ser vi også altså et praktisk eksempel på At, at det hverken toner eller ord der, der, der skaber ømheden i musikken, ja. øh, og især i vokalen. Fordi at øh, Thom York kan finde ud af at synge virkelig grimt, ja. men, men stadigvæk lyder virkelig smukt. Øh, og man kan virkelig altså, mærke øh, tristheden i sine skuldre og, og, og nærmest få tårer i øjnene med det samme. Øh, det er den første ting, som, som jeg synes øh, er netop vigtigt at pointere. Altså, 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 at, øh, ja, at, at, de, at de her vokaler skal ikke netop være på den der helt perfekte måde. De skal bare, øh, altså, de skal bare ligesom indkapsle ligesom noget menneskeligt. Ikke? Og, det, og det gør de helt vildt fedt. Øhm, og den anden ting er jo, øh, så kan man tænke på, når man hører noget musik på et sprog, som man ikke forstår. Ikke? Ja. Jeg hører øh, enormt meget fransk musik, men jeg forstår ikke et ord fransk. Ikke? Nej. Øhm, men derfor får jeg stadigvæk følelsen med. Ikke? Øh, fordi, fordi det er jo virkelig ikke... Altså, musik fungerer på flere planer. Ikke? Og, og det er ikke kun... Øh, det budskab, som der bliver formidlet igen en eventuel tekst, men det er også den stemning og den øh, altså det, ja, det audio-rum, som bliver skabt igen. Ja. Mit,
0: mit yndlingsalbum, der udkom øh, i 2018, det var øh, et brasiliansk album, og jeg forstår ikke det mindste ord portugisisk, ja. hverken i den Portugal- eller øh, Brasilien-varianten af portugisisk. Ja. Øh, så øh, det, det er netop også... Ja, det er ret sjovt at du laver den der parallel til Tom York, for jeg kan virkelig godt se det, også selvom du ja. ved, de, de ikke lyder som hinanden, så, så er det netop virkelig der, deres måde at uh, få grebet lytteren. Der er der enormt meget nogle paralleller. Jeg kan ikke lade være med at tænke på uh, uh, der i Airbag, hvor at, uh, Tom York han siger sådan den her virkelig grimme, i have to save the universe. Og det er sådan... Ja. Shit, der, der, der twister den lige sådan. Også bare fordi, det, det lyder relativt pænt, inden han kommer til det. Og så er det sådan... Musikken samtidig med, at han er i gang med, at, øh, øh, du ved... Øh, falde fra hinanden, fra sig selv som person, så begynder musikken også bare at brage mere og mere igennem. Mm. Øh, netop som om, at han lidt er fanget i den situation som musikken omkring ham starter, så det er jo netop også netop det jeg føler at Amun Ra gør så smukt. Blandt andet på det her nummer vi skal høre nu, der hedder Razor Eater. Det her, det var Amin Ra, med nummeret, der hedder Razor Eater. Og Arsia, du har taget et øh, meget lille, ungt dansk band med. De har udgivet én sang. Ja. <laughs> et, meget øh, lille grundlag at vælge en øh, booking på, men øh, jeg er spændt på at øh, høre, hvad øh, du har at sige om dem. Hvem er det? Ja, men
1: øh, det er et band, der hedder Joyce, øh, som, er, som er blandt de ni navne, som er til, til opvarmningsdagene.
0: Yes, og de og, er jo blevet øh, placeret på Rising. Ja, øhm, hvilket jeg tror jeg kommer til at blive rigtig fedt. Øhm. Og øh, Abro Scener, vi fik ikke sagt det tidligere, men Tyler The Creator er jo et allerede placeret på Orange Scene. Yeah. Så
1: det yeah. <laughs> vil også være <trent>
0: synd. Det vil skabe sådan en kalite, at man kan ikke kan komme ind på arena situation hvis han blev placeret på arena. Så det er jeg meget glad for.
1: ja. ja. Ja, men øh, ja,
0: tilbage til Joyce.
1: Ja, ja, ja men, øh, ja, men øh, jeg kan godt forstå, at man, man undrer sig lidt og klør sig på hovedet, hvis man tænker, at de har kun en sang ud. Øh, det er faktisk fordi, at øh,
0: jeg har en del fællesvinder med dem, så no. jeg har været til en af deres første koncerter. Øh, ja, ja, resten er det lige så godt som den ene sang, for jeg vil i hvert fald godt kunne sige, at, øh, at øh, ved, der er altid et par få navne på rising og Countdown, der bliver annonceret ovenpå, at de kun har udgivet en sang i er mm. ikke de eneste blandt, de er nu. Øh, rapperen Anansi fra Sverige har også kun en sang ude. Mm. Øh, men i hvert fald, øh, det er sjældent, at jeg føler, at jeg bare på en sang er nær så glad for kunstnerne, som jeg er for Joyce allerede.
1: Ja, jeg kan fortælle dig, at øh, altså, jeg så den på, på H15. Ja. Og jeg ved ikke, om det var sidste måned, det tror jeg, det var. De har i hvert fald kun spillet tre koncerter. Øh, og øh, jeg kan fortælle dig, altså jeg gik derfra... Øh, med en følelse af, at det her band, det skal jeg absolut se igen. Altså sådan, øh, jeg var så... Øh, altså, det, det var virkelig en vanvittig energi, de præsterede, og... Øh, altså, det, det var igen den her faktisk øh, sådan blanding af, af ømhed og... Øh, og energiudbrud, og ikke? Øh, det gør de rigtig, rigtig fint, øh, og det kan man ikke... Altså det kan man høre på, på, på det numre, som jeg har taget med. Som er <laughs> ja, nummer, du, har du havde ikke så mange numre at vælge imellem. Nej, præcis. Men, men, men det, det, det er helt sikkert et tematik, som går igennem øh, resten af sangen når man hører den live. Øhm, og de er, altså... Jeg synes, det er en rigtig fed estetik, de har. Øh, det, det tager ligesom det her... Altså man, man kunne nærmest finde sin, øh, sin teenager indie. Øh, så frem, ikke? Og, <laughs> ja. og, og samtidig... Øh, altså... Have, 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 have lidt, lidt bøv uh, indstilling til den her koncert også. Fordi at, uh, det er virkelig bare uh, altså pop-rock i sit bedste uh, uh, ja, form.
0: Ja, men med uh, i hvert fald på den her første single nu, vil mm. jeg ikke uh, sige om de også gør det på andre singler, jeg synes, det, eller på andre sange, men jeg synes det ville være et underligt valg af første single, hvis det er eneste gang, at de har så mange vokaleffekter på. Mm. Uh, det er jo uh, ikke noget, man ser hver dag i sådan indie pop-rock-verdenen. Jeg ved ikke, der, der er nogle få andre bands, der, der lige gør det. Jeg kan ikke nævne så mange. Der er, jeg ved ikke, natjager, men det er ikke engang et indieband overhovedet. Pogorm, mm. som ikke har udgivet noget endnu. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja. ja, vi bevæger os måske i vigtigheden i et, et uh, lidt ukendt territorium lige nu. Ikke? Uh, og, uh, jeg har jo lidt en uh, uretfærdig advantage her, som er jo, at jeg har, jeg har hørt et live set med dem
0: Ja. ja og det har du ikke. <laughs> um, men så... Uh det er jo bare dig, der skal komme med alle de juicy informationer om, om yeah. hvad det er for et band, som jeg ikke er i stand til. Uh,
1: og, og, man, og man kan jo tænke, at, at, at altså, det, er jo, det er jo vildt, at, at et band med et nummer ude kan, kan komme på Roskilde, men, men man så det også ske med, med Jada, og man så det også ske med Selma Judith, uh, så so, so det er jo også noget, altså hvis man skal blive helt teknisk, så er det jo selvfølgelig også nogle tråde i, i musikindustrien, der trækker, men, men jeg tror også, at, at Joyce er et, et band, der kommer til at blive Øh, altså noget, der er, der er værre at, at holde øje med. Ikke? Ja. Fordi at, øh, ja, det, det, det er nyt, og det er kreativt. Altså.
0: Og jeg kom i tanke om, der er et øh, andet øh, stort indie-band, der mm. øh, har masser af vokaleffekter, og som synger på dansk. Mm. Øh, The Minds of 99. Ja. Øhm, <laughs> og jeg vil jo ikke sige, at... Øh, jeg, jeg føler, at der er nogle paralleller mellem de to grupper i hvert fald.
1: Ja, jeg kan fortælle dig også, at, at de, de bliver... Måske samlet lidt øh, i krone. Um, de er også under det der hedder The Bank ja. som, som har tætte forbindelser med NO3 Som er The Minds of 99's øh, nice. um, Ja, Så, så det, det er lidt øh, Altså vi er, vi er helt sikkert derhenne i, i, i den danske scene øh, Og øh, jeg vil også sige at At man kan også sammenligne den på flere planer Blandt andet Tekstmæssigt, altså sådan den her tekstunivers, som, som Joyce opstiller. Nu er det meget lidt bedømt udefra, ja. men, men det er helt sikkert den her øh, altså sådan lidt optøjende, øh, ja, intens, ømt øh, tekstunivers, som vi kommer ind i på samme måde, som jeg vil sige, at øh, Minds gør
0: ret godt arbejde på. Ja. Men det fedt er jo, i hvert fald bare på den her ene single, så øh, øh, er det jo det, det er meget ømt, men uden at den ømhed går ud over energien på nogen måde, det, der er jo øh, non-stop øh, gang i alle instrumenterne, nærmest fra første tone, øh, og det, der, der er sådan, nærmest, det, det er jo enormt tumultuøst også at høre på, øh, så det er også noget af det, som gør det hele sådan sært dragende, og så også, jeg kan virkelig godt lide, det, det er lidt svært at, at sige, sådan netop fordi der, der er så mange effekter på vokalen, øh, men... Der er sådan de her skønne små disharmonier med, øh, med backingvokalen også, mm. så, som også bare gør det særdragende. Øh, så sådan et univers, man virkelig gerne vil øh, læ lære mere at kende. Jeg ved ikke, er resten, at du siger, at det er noget, som man, man får sådan lidt... Øh, Bøde øh, hånd i vejret stemning mm -hmm. over os. Måske lidt øh, som Mindjo også, øh, ja, øh, kan efterhånden kan fremkalde. Ja. Øhm, men øh, så, så resten af deres sæt er også øh, generelt øh, lige så energisk.
1: Ja, jeg vil sige, jeg var, altså, øh, og, og der, der er noget, altså, jeg, <laughs> det, er lidt, det er lidt svært at sige, fordi jeg vil heller ikke ødelægge overraskelse. Nej, af, selvfølgelig ikke. <laughs> men, men der var tider, hvor jeg tænkte, øh, altså, hvor jeg lige havde vendt mig til den her Altså sådan en chorus-gitar, der, der, der kører så fint i baggrunden Og så kommer der bare et, et stykke, Som bare virkelig ah. altså, kaster mig ud i, i, i noget helt andet energimæssigt øhm, så, så, så de kan virkelig finde ud af at styre deres energi også øhm, Og det tror jeg bliver rigtig fedt live også. Altså, øh, men, men, men effekterne på vokalen går, går ret meget igen også. Altså, de, har en, øh, de har lidt en ting med det, tror jeg
0: Yes, det, det synes jeg, jeg lyder helt vildt fedt. Jeg, jeg elsker også rigtig meget deres guitarlyd øh, på den her ene single, og ja, jeg kan jo mærke, at, at guitaristen, han har... Altså, jeg vil undre mig meget, hvis øh, guitaristen ikke har studeret sin Johnny Marr, fordi mm. der er... Øh, jeg ja, tror jeg er nærmest alle indie bands nu til dags, øh, I hvert fald, ja, ja. hvis de har en markant guitarlyd, så er det meget ofte en markant guitarlyd, der trækker lidt på Johnny Marr fra ja. The Smiths. Hvis jeg husker rigtigt, så hedder de faktisk to gitarrister, tror jeg. Oh, ja, ja, Det giver mening også ja. i forhold til, at de er en kvintet. Ja, ja. Det er det typisk i sådan indie rock. Hvis man er en kvintet, så er det fordi, at ja, der er to gitarrister. Ja. <laughs> Jeg ved ikke, om du har mere at sige om Joyce, inden at vi skal høre den ene single, de har udgivet? Uh, ikke andet end, uh,
1: at det kan, kan stærkt anbefales. Altså, jeg synes virkelig, det uh, altså, de, de lover virkelig, virkelig meget, det her band.
0: Jeg forventer helt klart at se dem, også fordi, at de ja, er i opvarmningsdagene, så er der sådan, højst et band, der kan komme til at spille samtidig. Og... Det band kommer til at være oven, over på øh, Countdown-scenen. Jeg ved ikke, hvis Tessa er samtidig, kan det være, at jeg siger Tessa. Men, øh, mm -hmm. men der er godt nok ikke meget, der lige vil kunne få mig væk fra Joyce. Så øh, dem ser jeg enormt meget frem til at se allerede her nu. Her kommer Joyce med deres eneste sang overhovedet, øh, der er udgivet. Det her er tomme ord. Mm -hmm. Måske er det derfor, det er slået. Kan min vinder holde dem selv? Kan du ikke se på mig, se på mig? Det her, det var tommeord af Joyce. Og vi er nået til endnu et af mine tunge, tunge navne. Vi er nået til endnu et meget sludge metal orienteret band. Det er det band, der hedder Conjurer, der er fra Storbritannien. Ikke at forveksle med det amerikanske metalband, der også hedder Conjurer. Og jeg... Jeg øh, havde hørt øh, et enkelt nummer af inden de blev annonceret på Roskilde Festival. Et øh, nummer fra deres øh, album, der hedder Cursed These Metal Hands, der er lavet i øh, fællesskab med en gruppe, der hedder Pigeon eller Pine. Jeg ved ikke, hvordan det helt præcist udtales. Jeg satte så lidt på Pigeon. Pigeon. Ja. Det, udtale, det staves P-I-J-N. Så... Øh, jeg har nogle gange kaldt dem Pine, fordi det, det sådan, man vist vil udtale det, hvis de var hollandske. Mm -hmm. <laughs> Men øh, det er de ikke. De er vist også britiske. Og øh, det er et album, som blev lavet efter, at øh, deres pladselskab fik øh, dem til at give en fælles koncert på en festival. Og øh, det gik åbenbart så fedt, at øh, det skulle der komme et øh, fælles album ud af. Mm. Og det synes jeg også, det album øh, resulterede... Øh, Ja, det, det var et rigtig rigt, 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 flotte resultater, der kom ud af det samarbejde. Men vi skal ikke snakke så meget om det, de har lavet sammen med Pine, mest fordi, eller Pigeon. Mest fordi, at uh, Pigeon ikke kommer på Roskilde Festival. Uh, så, eller det, de er i hvert fald ikke annonceret endnu. Og de i hvert fald heller især ikke annonceret til at være en del af uh, Conjurers koncert. Uh, og Conjurer har heldigvis også et rigtig, rigtig uh, fedt album i eget, eget navn, der hedder uh, Maja som jeg også er meget, meget begejstret over for. Det er øh, sludge metal, der har virkelig, virkelig høj energi på, i modsætning til øh, øh, nemlig Amin Ra, som øh, rigtig godt kan lide det atmosfæriske. Der er næsten nogle metalcore-elementer i det, ikke metalcore i sådan mig sådan Men. Nu synger <laughs> vi om, øh, hvor ængstlige vi er og har et melodisk omkvæd-måden, øh, men retter, du ved, helt klassisk eller Converge eller øh, Botch-agtig øh, Metalcore. Der, der er i hvert fald en del paralleller til Converge, øh, uden at det på nogen måde heller er et Metalcore-band dog. Altså uden at, øh, at Conjuror er et Metalcore-band. Øh, de, de har meget den samme kontrol over øh, musikken, som er enormt imponerende. Øh, der er simpelthen så meget speed og øh, totale energiskift konstant Øh, så man nærmest øh, skulle tro, at, at før eller siden, så vil den her sådan yderst velsmurt maskine stoppe med at, at fungere. Men altså hvert eneste øjeblik, så fortsætter den bare med at rulle fremad med øh, kæmpe højt tempo. Og det, den øh, stopper simpelthen ikke rigtigt. Jeg har læst et par anmeldelser af øh, Contrast Live udtryk. Det der er ikke sådan noget super crazy der vist er i gang i forhold til når Conjurer spiller live der er ikke sådan nogen gimmick eller de står med ryggen til det er vist meget lige ud af vejen, men så med det rigtig rigtig væsentlige plus at de rent faktisk øh, også kan alt det her tekniske shit når de spiller live som netop er super katarsisk og forløsende at, at lytte til der er sådan virkelig gode opbygninger til bare kæmpe store følelsesudladninger fra de her skrigende og øh, råbende gitarer og sådan totalt maniske bassgange og sådan bulrende trommer, og det er og det er så stor en følelsesmæssig forløsning, når man kommer til slutningen af, det, af et nummer, og det bare rammer sit helt store klimaks. Du har... Også jeg hørt Conjurer, inden du tog øh, herover. Hvad, øh, hvad synes du om dem? Jamen, øh, jeg synes jo, altså igen, øh,
1: ligesom med, med Armen Ra, der øh, havde jeg ikke hørt dem før. Nej. Og, og det er netop måske, fordi at jeg, øh, altså det er længe siden, jeg har været fast metal-lytter. Ja. Det var noget, der, der hørte min, min yngre øh, år til, og så er jeg sådan lidt vokset fra det, men... Men jeg værdsætter det, det stadig, og jeg har selv spillet meget af det på guitar. Så jeg kan genkende værket, ikke? og jeg kan genkende øh, øh, arbejdet i det, øh, håndværket. Så at sige. Øh, og det, som jeg rigtig meget som mærke i med, med Conjuror, var, det er sådan virkelig fint raffineret, altså yeah. fint pudset, øh, elegant øh, Altså sådan.
0: Ja, der er nemlig også øh, enormt store prog elementer yeah. i det. Yeah. Yeah. Ja.
1: Øhm, og jeg synes bare, at, 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 det, var, at det var virkelig sådan, altså, på mesterplan af, hvordan man skal spille prog-metal. Jeg føler,
0: at der, der er virkelig meget prog-metal ja. øh, og gent som er ja. Øh, ja, en meget populær øh, undergenre af prog-metal. Mm. Hvor du ved, man kan mærke, at de har et totalt teknisk kunde, men det mister bare alt kanten. Mm. Øh, sådan et band, som, øh, som jeg ikke kan udstå, for eksempel, det er et band, der hedder Periphery. Mm. Øh, jeg har set dem live, og det er noget af det kedeligste, jeg har oplevet. Det, de, øh, jeg så dem så også kun live, fordi de var opvarmning for øh, Devon Townsend project, som har masser af humor og sjove små tiltag, der gør, at det er andet end bare total teknisk wankery. Yeah. Øh, selvom Devon Townsend er også en gud på øh, ja, alle instrumenter, som han rører ved og, og, og alt det der. Men øh, i hvert fald, øh, der er rigtig, rigtig tit, hvor at den her totale tekniske kunde og øh, dynamiske overblik, øh, hvor det bare kører som en velsmurt maskine, men uden at der er noget som helst tilfredsstillende i det, og hvor at bare alt det, det de kan af tekniske ting, det ender med at gå ud over deres udtryksform, og mm. øh, det ender bare med, at jeg, jeg ikke får noget ud af den shit i dygtige musikere. Hvad så? Ja. Øhm, og der, det ja. føler jeg nemlig overhovedet ikke er tilfældet med nemlig,
1: altså Jeg vil sige, at altså det, det er den her velsmurte maskine, men hvor I, du kan mærke, at der er ekstremt meget selvbevidsthed omkring øh, æstetikken af lyden og æstetikken af, hvad, hvad nummeret er fra start til slut. altså det, de her, der, er, der er flotte melodiske passager og, og altså sådan de her tunge bærne øh, elementer. Øh, og øh, Ja, jeg synes bare, det, det bærer den her sanger så elegant øh, af.
0: Ja, jeg, øh, de har virkelig mange rigtig lange numre, især på øh, deres øh, fællesalbum med Pigeon, øh, der er der så lange numre, øh, men de forstår faktisk, øh, selvom numrene er så lange, hvornår de skal begrænse sig, føler jeg. Øh, og det er også øh, noget, noget af det, der, der gør det så tilfredsstillende at, at lytte til sådan, når et nummer fortsætter lidt længere, så er det kun fordi, at bandet har en interessant retning, som de føler, de vil tage, tage det i. Så det er jeg øh, enormt glad for. Øhm, ja, jeg ved ikke, om øh, du som sanger, det er ikke fordi, at Conjuror har den mest originale øh, vokalpræstationer i verden. Mm. Øh, det lyder, som sludge metal tit lyder. Øh, ja. Men øh, jeg ved ikke, om, om du har nogle holdninger til deres vokaler. Øh, altså nej, ikke ligesom sådan, ikke ligesom de andre øh, sange i hvert
1: fald. Jeg synes øh, altså, det er meget klassisk altså, øh, for, for, for deres sangerbase, øh, hvordan de øh, hvordan de ja. performer vokal. Øh, ja, men det, det passer jo fint. <laughs> som ja. Ja.
0: Jeg tror sådan, til, til sidst øh, vil jeg bare sige at øh, for at sammenligne dem med måske et lidt større band så du ved. Øh, hvis du kan lide dem, så vil du nok også kunne lide uh, Conjurers, så uh, vil jeg sige, at Mastodon er et band, som uh, der er også enormt meget af deres uh, DNA, især fra de tidligere lidt grimmere Mastodon-plader uh, mm. i, i conjurers univers, også selvom jeg, jeg kan også godt lide uh, Mastodon er et af de på af de sådan mere teknisk orienterede metalband, som ikke er blevet totalt nedvandet af at polere deres lyd. Uh, ja. Men, men ja, Conjurer øh, skal vi måske slutte af med øh, deres øh, nummer her, inden vi går videre til dit sidste navn? Eller har du mere at sige om Conjurer? Ja, det er fint. Yes, men så kommer Conjurer her med nummeret, der hedder Rich fra deres album, Maja. Det her, det var Rich a Conjurer. Og as vi er nået til simpelthen din sidste kunstner, som du har medbragt, som er på den nye Roskilde-plakat, eller det er ikke en plakat endnu, men som er blandt de nye navne, der er annonceret til Roskilde. Hvem er det? Det er rapperen
1: uh, Rhapsody, som, uh, som er, yeah, ja, det er jo en ny hip hop navn i min... Mean, uh, <laughs> I mean, uh, udvalg her.
0: Ja, hvis man kan kalde Tyler The Creator et hiphop-navn længere. Ja, det,
1: det er nemlig med den her øh, fodnote. Æ, ja, og hun er jo øh, altså ja, en, en rapper, øh, som hvis man tager den her gamle sådan oldschool øh, hiphop til sig, og formår fuldstændig at formidle det på ny øh, og og igen, finde det med, med nogle andre præmisser. Altså at, at det, det ligesom skriver sig lidt mere ind i Inde i, øh, ind i dict, øh, yeah. øh, på en eller anden måde. Ligesom øh, hvis man kender No Name øh, som kunstner, så, så yeah. synes jeg, der, der er en del til
0: fælles der i deres yeah. stil. og Udover No rap. Name er bare sådan meget mere melodisk. Sådan, ja, hun hun også, er ja, så der, tit i sådan en, en limbo, hvor det er sådan, hun synger næsten, og hun rapper næsten.
1: Og hun snakker næsten. Yeah.
0: <laughs> ja. Øh, og, det det. Og, og der er Rhapsody
1: jo lidt mere sådan stærk i, i sit flow, og, og, og rapper, ja. helt klart. M meget... Ja klassisk disciplineret. Ja, øhm, men, men, men derfor er indholdet stadigvæk sådan rimelig... Øh, altså, jeg vil sige, at det, det er meget poetisk, og det er, altså, det, det er lyrisk tønt, ikke? Ja. Øh, og det formår at tage det her old school til sig med, med en ny smag og, og, og tilgang.
0: Hvis, øhm. hvis der er en rapper, der er større end hende, som jeg føler, øh, man meget let kan sammenligne hende med, som hun også har arbejdet sammen med. Du sidder og nikker, men jeg tror ikke, det, du... Jeg tror ikke, jeg er på vej til at sige det, som øh, du tror, jeg er på vej til at sige. Mm. Så vil jeg sige, at hun minder meget om J. Cole. Mm. Det var øh, faktisk
1: det.
0: <laughs> det. var J. Cole, du ja. tænkte på. Jeg troede, du stadig tænkte på Kendrick Lamar. For jeg synes bare, at mange har sammenlignet hende med Kendrick Lamar. Men ja. jeg synes, hun minder meget mere om J. Cole. Ja. Jeg er ikke personligt den store J. Cole-fan. Ja. Men øh, jeg synes, at Rhapsody, hun er alt, som øh, i mine øjne J. Coles fans altid siger, at J. Cole er. <laughs> Så, hun, hun har netop alt dem her visdom og... Viden, som hun bare så elegant og flot lægger ud der i verden, og som man kan tage til sig, men uden at det heller føles belærende mm. eller bedrevidende på nogen måde. Øhm, men øh, ja, det, det er, synes jeg er enormt tilfredsstillende, og så øh, i modsætning til J. Også, så synes jeg, hun er meget, meget bedre til at strukturere et album, så det fungerer mm. fra start til slut. Det har nok været min helt store frustration med J. Cole alle dage, at hans album føles lidt for bloated. Mm. Æm, sådan hun kan virkelig finde ud af... Ja, La Layla's Wisdom, som jo er hendes helt store gennembrud, som endda fik en Grammy-nominering, selvom hun ikke var et særligt stort navn på det tidspunkt. Mm. Æ, altså, med, hun var stor nok til, at uh, Kendrick Lamar er mere på pladen, så det er ikke, fordi hun er totalt fra undergrunden og får en Grammy-nominering ud af det, men... Jeg tror, der var mange, der sådan så den her Grammy-liste og tænkte, jeg kender de fire andre navne, men hvem er hende her, Rhapsody? Og det, det er sådan, jeg personligt øh, lærte hende at kende. Mm. Og så hørte jeg Leila's Wisdom, og det slog bare klik, at det var jo et skide fantastisk album. Øh, som netop også. Der er også meget jazz i øh, det album, for den sags skyld, og soulmusik ja. som øh, netop øh, skaber den her lyd, hvor også. Øh, hun, hun virker som om, at hun ved, hvad for hun snakker om. <laughs> øhm, ja. Det, det, øhm, det tror jeg også er noget af det, der
1: gør hende så tiltalende for mig. Helt sikkert. Øh, jeg vil sige, første gang, jeg hørte hende, var igen, kan vi men øh, altså,
0: ja, ja, Jeg havde også hørt hende på To Bimba Butterfly i den. Og, øh, og, øh,
1: og den stemme betalte mig fuldstændig. Altså, øh, og det, det havde nemlig det her sådan mærkelige poetry slam-kvalitet til sig. Øh, øh, som jeg synes meget hendes ryg bærer præg af. Ikke? Altså, det, det er meget hårdt slående. Altså det er meget punchable. Øhm, ja, og så, øhm, så, så gik jeg jo lidt på opdelelse øh, selv, og, og jeg vil helt sikkert give det ret i, at, at der, er en, der er en god sammenligning og hente hos Jekko. Fordi, at det er meget, Altså der, hvor det også måske skiller sig lidt af, det, det er netop, at, at Kendrick Lamars tilgang til at sample jazz i sin musik, er noget helt andet end Jay Coles. Ja. Æ, og der, der har de mere tilfælles ikke? Der, i, deres, i deres helhedsæstetik, øh, hvad der angår en, øh, en, en sangsstruktur. Ja. Ja, så, så, Kendrick Lamar kan
0: jo virkelig godt lide at eksperimentere. Rhapsody er ikke nær så eksperimenterende kunstner på nogen måde, vil jeg sige. Der er lige et par få punkter, hister her på øh, især hendes nyeste album, ja. øh, Eve. Ja. Blandt andet, øh, nu siger jeg det udtalt sikkert forkert, men øh, nummer, der hedder Iptage, ja. som øh, sampler Liquid Swords af øh, GZA på en rigtig, rigtig spændende Måde, synes jeg. Også ved at få de D'Angelo med indover og ja. synge Den, det, det er ret øh, Skarp og øh, Innovativ måde lige at, at Gå til det. Men generelt, ja, så, så er hun Mere traditionelt orienteret ja. End Kendrick, jo. Ja. Præcis uh,
1: Og der, der ja der er, lidt, der er lidt mere sådan stabile <laughs> grundlag For, for hvordan den lyder beatet Og hvordan ligger hun på den uh, Men det som jeg synes er rigtig fedt ved hende Det er at hun, hun er enormt meget en del Af den her sådan, uh, sort stolthedsbevægelse ikke? Uh, ja. som, som er enormt vigtigt For, for hiphop at få med uh, Især hvis man er til det lyst tunge uh, og, og det synes jeg Altså det gør både Kendrick og JK og det rigtig, rigtig rigtig godt stykke arbejde på Fordi at man kan virkelig godt mærke på, på Rhapsody's tekster, at, at det, det handler om at, at, om at beskrive et samfundssituation, og at beskrive ligesom, øh, ja, en, en tilstand, en, en tilværelse som, som hende ikke? og som hendes samfund.
0: Ja, Ja og øh, det nyeste album, hun har udgivet, det hedder jo Eve, og det er, et, øh, det er lidt en tendens i 2019 at udgive album, hvor... Hvert eneste track er opkaldt efter en figur, som øh, øh, ja, kunstneren finder inspirerende, eller interessant, eller fascinerende på en eller anden måde. Øh, hvad hedder det? Jamila Woods, som er en soulsanger, har også kørt det samme koncept øh, på hendes nyeste plade, der hedder Legacy Legacy, som også er rigtig, rigtig god plade. Øh, Frank Turner, som er sådan mere folkrock-sanger, øh, han har også kørt det på et album, der hedder No Man's Land, et ordspil, fordi det kun er kvinder, han har opkaldt øh, sangen efter. Øhm, jeg synes ikke, Frank Turner gør det helt nær så godt. Øh, det, der er en del sådan, lidt kluntede sangskrivningsvalg, og måske også øh, nogle figurer, hvor det er lidt underligt, at han har dedikeret sangene til dem. Men øh, i hvert fald, jeg synes, Rhapsody er en, hvor der, der er sådan, virkelig en, en fed connection, hun drager mellem øh, de her kunstnere, Øh, og de her personligheder, de her kulturpersonligheder, der er et nummer, der hedder Oprah. Der er, ja, og Alia. Ja, en opkald efter Michelle Obama. Ja, Alia fucking Altså også vigtig person. At, Absolut uh, vigtig person, at, uh, at, uh, at, at Og ja, tragisk historie jo. Uh, ja. Altså til dem, der øh, ikke har hørt om Alia så øh, har de måske hørt om R. Kelly. Og ja, det, jeg tror ikke, jeg skal sige meget mere end det. Øh, så øh, er, er de fleste nok inde i øh, Uden at øh, jeg skal til at øh, sætte nogle Content warnings på den her mm -hmm. podcast Forhåbentlig øhm, Men øh, Hun har nemlig Enormt godt styr på Hvor hun og hendes musik kommer fra Og det føler jeg også at Eve er sådan en hyldst til det hele Og, og, øh, øh, ja. og det er nogle en årsæt til at Jeg også kan lide Ebtage så meget Fordi der, der er virkelig nogle spændende spil der, hvor øh, du opkaldte efter en, øh, en øh, sabelfægter mm. øh, og så simpelthen Liquid Swords, og øh, okay. <laughs> sådan, har en masse interessante fægtemesophoer i forhold til bare sådan at komme igennem livet. Så, så det er en, at fægte, det synes jeg er rimelig genialt. Men øh, du har jo ikke valgt DeepTage. Øh, du har valgt et andet nummer, som også er rigtig, rigtig fedt. Du har valgt Power. Har du noget at sige om Power, eller skal vi bare lade den spille?
1: Æh, altså meget kort Det, det er jo fra Leilas Wisdom Albummet øhm, Og den øh, har Kendrick Lamar på feature Og, øh, og da, Lane Skywalker ikke? Ja præcis øhm, Og jeg synes jo at, øh, at de tre til sammen Skaber jo lidt et, øh, et nummer Som faktisk minder i det her tilfælde Lidt mere om, om Kendricks øh, ja. verden I To Pimper Butterfly End det gør noget andet Æh, Og det synes jeg bare var en fed energi at komme ind i Ja,
0: ja. Men så her kommer Rhapsody og Kendrick Lamar og Land Skywalker med nummeret, der hedder Power. I never the 48 line. The power of this, he
1: grown man cry. The day I came apart, my mama, I saw a grown man cry. They say it has magic powers, the magic ain't die. Wake up about to sleep and take a 3M car ride. He said the booty,
0: only thing between him and God. They love the booty, sacrifice their family and job. Make police feel powerful in the hood. Guns make us feel powerful, but they don't do no good.
1: I know my blackness powerful, and they don't like that. I know some niggas sold dead. Sit back and watch them tap dance. Bombs over bag dad that have a flag to brag about. Don't make you a big boy, cause you got a
0: nice stack. Carolina homeboy, you know we keep a stack. House it's power when you know the game. I'm feeling like a champ now. I went to rap rap, homie. Get out the trap house. I want the power to be able to rap out what I rap out Black child,
1: God loving tech.
0: They here about rhapsody can og Lane Skywalker på nummeret, der hedder Power. Og vi fik ikke sagt det før, men øh, når Rhapsody spiller live, så har hun jo et, et øh, liveband med sig, øh, der hedder The Stormtroopers. Meget underligt navn. Jeg har ingen om hvorfor de hedder The Stormtroopers. Og så også A til. Hun har det ikke altid, men jeg håber virkelig på Roskilde Festival, at øh, hendes live-DJ er selveste Ninth Wonder, som også har stået for nogle af... Hendes allerbedste produktioner på tværs af hele hendes karriere. Sådan lige siden hun debuterede, har hun haft 9 Wonder med. hvilket er rimelig cool, fordi han er lidt af en legende inden for hip-hop-produktion. Når vi er nået til øh, det sidste navn for det her afsnit, det er et navn vi faktisk har snakket om før i Orange-snak, fordi vi jo har haft vores øh, små ønskeafsnit, afsnit hvor vi fortæller om, hvad øh, vi godt kunne tænke os at se live. Og da, øh, Martina som var med i afsnit 7. Hun, ja, hun foreslog, at afsnit 7 skulle handle om øh, kvindelige kunstnere, og øh, det kunne jeg da ikke sige nej til. Så jeg foreslog, at øh, lingua Agnossa skulle blive booket af Roskilde Festival, og jeg er så utrolig lykkelig over, at øh, Lingua Agnossa kommer. Det er åh, det er helt vildt, og jeg er blevet endnu endnu gladere for, at hun er blevet booket siden da, fordi jeg har været inde og læse om hvordan hun spiller live også. Og ja, nogle af mine venner har været øh, i udlandet og se hende, og det lyder også bare som den vildeste oplevelse i verden. Og øh, ja, jeg tror, vi skal måske starte med at beskrive, hvem Lingua Ignata er. Øh, hun hedder i virkeligheden Kristen Hader og øh, hun har lavet to album, der er meget eteriske øh, på nogle punkter, og melodiske på nogle punkter, og også bare enormt støjende og angstprovokerende på andre punkter. Begge album handler om, at hun sådan bearbejder de værste perioder af sit eget liv, som blandt andet handler om misbrug og partnervold, og ja, helt vildt forfærdelige ting, som intet menneske burde blive udsat for. Men jeg synes, det er så fantastisk, at hun kan kanalisere de her forfærdelige oplevelser ud i den her musik, som får det hele til at føles så utrolig ægte. Det er ikke sjov musik på nogen måde. Det er ikke sådan, at øh, hun øh, kober med det med, at øh, du ved, bare forvandler det til sådan kunst, der sådan udtryger hende selv. Det, det handler virkelig om at få dig som lytter til at have det i hvert fald bare tilnærmelsesvis så forfærdeligt, som hun selv har haft det, også selvom det selvfølgelig ikke er muligt. Øhm Altså det, det er ikke rar musik overhovedet, det, det er musik, hvor hun skriger og lyder som om, at hun er i gang med at dø. Øh, men det er også netop, fordi, måske fordi det har grundlag i noget så reelt, så øh, er det netop altid så utrolig fascinerende også. Og det leder hende tit sådan, hendes nyeste album, øh, der hedder øh, Caligula. Det slutter på sådan den, den mest tragiske måde overhovedet. Sådan Caligula er jo også øh, Romers kejser og den slutter nærmest som en øh, tragedie fra antikken. Øh, netop med, at hun selv kommer til at bilde sig selv ind, at det er hende, der er problemet. Og det er. Fuck, Det, 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 det er bare sådan. Jeg begynder at græde bare i at tænke på måden det, det album slutter. Det, 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 det er helt forfærdeligt, men det er også så utroligt kunstnerisk potent, og det, det kan være ikke enormt store følelser i mig. Hun arbejder ikke rigtig med traditionel sangskrivning, selvom hun er, hun er klassisk trænet, og det kan man meget, meget let høre. Men hun kan det ene øjeblik gå fra den fine, klassiske skønsang til det mest destruktive, larmende mur af nøjes, som man kan forestille sig. Det, det er utroligt, utroligt. Potent. Asja, du har også hørt Linguic Nota. Ja. Yeah. <laughs> det var,
1: som, som de to andre sange, det var også noget, jeg ikke havde uh, til af uh, kunstnerne, altså. Um, og jeg vil sige, siden jeg hørte det allerførste nummer, så er jeg bare blevet hooked. Ikke? Altså, yeah. jeg, jeg ved, jeg skal til den her koncert, jeg ved, jeg kommer til at opleve det på kroppen, uh, og jeg tror, jeg kommer til at <laughs> mærke en, en slags smerte, som jeg ikke har lyst til, men burde. Uh, bare for um, Ligesom at forstå oplevelsen. Øhm, jeg synes, det som er rigtig vildt øh, ved det, jeg har hørt, det er, at... Altså... Det er jo, det er jo vildt unikt og vildt teatralt, skal virkeligheden. Altså, øh, ja. jeg har hørt dig beskrive det som performance art, ikke? Altså noget, der ja. grænser op til det i hvert fald. Og, jeg synes, og det er det i hvert fald
0: i en live-kontekst. Ja. Øh, jeg, jeg hørte, at... Øh, jeg læste, Devolution havde en rapportage fra, da hun... Desværre, inden jeg selv var begyndt at lytte til det, så var hun øh, i starten af året, så var hun på Royal Metal Fest i Aalborg, mener jeg det er, mm. og der gav hun sådan bare en hjernevridende koncert, hvor det starter med, at hun går ned fra scenen, hvis nok inden noget nummer overhovedet er gået i gang, så går hun ned fra scenen og står bare midt i publikum og skriger i vild sky og sådan kigger folk ind i øjnene, og det er ubehageligt, at være så tæt på det og, og blive konfronteret med det. Mm. Royal Metal Fest er jo så også en meget lille festival, så det gør også bare, at der er en helt særlig intimitet til et sted. Ramme, ja. er øh, nu er der kommet rigtig meget hype omkring hende her på Caligula, så jeg, jeg ved ikke helt, øh, om hun skal have lige så intime rammer, som hun fik der. Jeg, jeg har oprigtigt intet begreb om, hvor stor hun er, bare fordi at hun er så stor i min vennekreds, men jeg ved virkelig ikke, om det er noget, der rækker meget uden for den.
1: Altså, jeg kan fortælle dig, at hun har 36.700 øh, månedlige lyttere på Spotify. Ja. Og det er jo ikke meget for, for en, 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 en kunstner international i internationale kaliber, men, øh, men jeg tror, det er jo alligevel en slags... Altså, i hvert fald i den her slags genre af musik, så er det mange mennesker. Ja. Og jeg tror, at det kan, man kan godt forvente, at det bliver endnu større øh, ja. end år.
0: Så måske skal hun øh, have Avalon endda. Det kan være, at vi skal bevæge os af. Mm. Men jeg tror også, hvis hun fik Glorias sådan helt intime rammer, det kan godt være, at det, det vil helt klart blive en meget pakket Gloria-koncert. Ja. Men oj oh shit, jeg tror også, hun vil kunne udnytte de rammer på en rigtig fed måde. Helt sikkert. Altså jeg vil sige, at en af mine noter til det
1: var øh, egentlig, at han at det, det, er jo, det er jo nærmest noget, der ikke hører, hører hjemme her i, i festival koncert ikke? Det, det er, jo, det er en, en, en... Jeg tror, det er en oplevelse. Altså, jeg, jeg vil tro, at det var, det var vildt at se det her i, i, i operen. Altså, yeah. altså, jeg, jeg tror, det ville være en vanvittig forestilling. Uh, og når jeg, når jeg lytter til... Uh, hvad det album der? Ja, uh, yeah, kan uh, jeg ligge til at Jeg synes, det er ligesom et, et, et altså, sådan, Jeg synes, det er en, vanvittig forestilling, men man bliver hævet igennem, og øhm, ja, og det, det
0: tror jeg bare, øh, det, det, det tror jeg bliver en vild oplevelse, øhm, ja Nu, øh, ja, der, der vil det måske netop også være fedt at sætte hen på øh, øh, Avalon, som jo lidt er lavet til, det ligner teater, hvis du absolut ingen anelse har om, hvordan et teater ser ud i virkeligheden. <laughs> ja, men øh, det har jeg i hvert fald hørt fra folk, der ved mere om teater, end jeg gør. Men mm. det, det ligner sådan en tegnefilmsudgave af et teater. Ja, ja, ja. <laughs> jeg kan se det. Det, det. ligner det teater, som Søren juls juleforestilling bliver opført på. <laughs> 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 Men det er, ja, det er vel... Ja, uanset hvor man placerer hende. Altså, vi ved jo nok, at hun hverken kommer på Apollo Arena eller Orange. Det vil være også forfærdeligt at sætte hende der. Så jeg er glad for, at vi nok nærmest ved det på forhånd. Ja. Men af de tre andre scener, jeg vil sige, at ingen af dem vil være helt forkert at sætte mm. hende på. Øh, jeg håber bare, at hvis hun ikke er på Gloria, så skal det være mørkt, når hun spiller. Mm. Og øh, jeg tror også, hun er talt er en vampyr, der øh, er bange for sollys. Men, <laughs> det kan det være noget om. Øh, hun, hun ligner sådan lidt en vampyr også på sine øh, albumcovers. Meget blege, ja. ja, Og det jeg tror også, det er helt klart den æstetik, hun specifikt går efter, at det, det skal være den her blodige, makabre øh, ja,
1: ja der, der, er faktisk ting, der sådan, skal altså, være i gang. California goth over det, ikke? Altså, ja. det, det er lidt sådan, øh, ja. Ja, men øh, jeg, håber lidt, altså sådan, jeg håber lidt, at den dag, hun skal spille, at jeg, jeg har det lidt dårligt. Altså, jeg ja. håber,
0: at jeg er lidt sådan moody. Hun skal øh, jo spille den sidste dag, så jeg tænker også bare, hvis de sætter hende i mørket, der er en reel sandsynlighed for, at hun bliver det sidste navn Mm. som jeg kommer til at se på Årets Rådsgill Festival. Det vil være vildt, ja. ja. Det vil være helt utrolig måde at gå fra lejren. Jeg håber så meget, at det, det bliver i mørket i hvert fald. Ja. Det, det vil være så sødt, hvis hun fik sollys. Men jeg vil se hende, uanset hvornår de placerede hende. Synes, ja. Så det, det, det skal ikke ændre på noget for mig. Jeg, jeg har nogle venner, der var i udlandet, hvis nok i Bulgarien. Husker at det som. De var i hvert fald i det østlige Europa og øh, yeah. se hende. Og øh, snakkede også om, at mod slutningen af koncerten, så stiller hun sig op på et bord. Og det er bare sådan en virkelig vakkelvogns bord. Og så står hun der og skriger, imens bordet sådan vipper, og man er konstant bare bange for, at hun vil falde ned af det. Og øh, wow. Ja. Det er... Øh, hun laver også... Ja, en masse af sådan nogle ting, der netop er sådan lidt Marina Abramovic øh, øh, performance mm. art øh, til at udtrykke den pinsel, der er til stede i hendes musik. Så øh, det, det glæder jeg mig enormt meget til at opleve med mine egne øjne. Det,
1: øh, det, det bliver
0: så vildt, tror jeg. Øh, har du andet at sige om øh, Link Wagonata, inden at øh, vi runder af? Nej. Nej, men så vil jeg sige... Tusind tak til dig for, at du har været med i det her afsnit af Orange Snak. Og jeg vil gerne sige tak til alle lyttere, der sidder derude og lytter med, uanset om de gør det på radio eller på podcast. Podcast, der kan man finde os på Spotify, man kan finde os på Soundcloud, Apple Podcasts, på Podimo. Og ja, så som radio, så bliver det her afsnit sendt to gange på rockkanalen. Og det er søndag kl. 16. På de lige ugenumre, så er det et spritnyt afsnit, der bliver sendt. Og på ulige ugenumre, så er det en genudsendelse af den sidste lige ugenumres afsnit. Så det kan I glæde jer enormt meget til at høre der. I radioudgaven spiller vi jo et sangene i deres fulde længde, mens at vi kutter dem af. Så det kun er sådan lidt under et minut af hver sang, vi får på podcastudgaven. Nå, men igen, tusind tak fordi I lyttede med. Her kommer Lingua Ignota med nummeret. May failure be your news.